0: Marseillaise, Marseillais habitant du monde et de la galaxie, il est 20h passé de quelques secondes. Et vous êtes bien branché sur l'antenne de Radio Grenouille. Cette voix, vous la connaissez, c'est celle d'Anticlimax. Ce soir, je vous ouvre les portes du club. 90 minutes de bons mots, de bons plans et l'interview de mon invité, Azuti Wallin. Pour commencer un détour par Détroit, Détroit ville originelle de la techno-musique et euh, ça se fait par l'intermédiaire d'un producteur qui s'appelle Lake Hayes, il est portugais il empruntait son pseudonyme à Drexia, Drexia, l'éminence grise du genre, pour pas dire le grand mogul noir, le père d'un peu près, à peu près tout ce qui s'est fait d'intéressant dans l'électronique la plus sombre et robotique, presque aquatique, dirait certains. Bref, on s'immerge directement dans la production de ce producteur de talent, Lake Hayes, avec ce morceau directement dans Bienvenue au Club sur Radio Grenouille. dans la vibe aquatique, je vous le disais, avec ce morceau qui s'appelle First Contact. Si ça vous fait pas penser au robot je pense que vous n'avez pas vu assez de films de science-fiction. Bref, Lake Haze, on est donc dans la vibe pure Drexia. La vibe qu'on aime, c'est un bon moyen de commencer cette émission qui va partir un peu dans tous les sens. Vous aurez la surprise de découvrir ma sélection de ce mois-ci et euh, croyez-moi, il y a de quoi se réjouir. On continue avec Treasure Island, un artiste assez mystérieux, un artiste qui a fait des choses un peu intéressantes à gauche et à droite, notamment des remixes, mais il s'est fait assez discret, bien que repéré par le label Playground Records de Barcelone. Et euh, avec le maxi qui arrive que j'ai reçu aujourd'hui, euh, j'ai quand même pu me régaler, me délecter du track qu'on va écouter tout de suite. Ça s'appelle What Are You Talking About et je trouve qu'il y a un vrai travail intéressant sur les rythmiques. Ce morceau de Treasure Island, il euh, bah y a un peu d'acide, il y a un peu de percussion vrillée, c'est tout ce qu'on aime. Ça lance cette émission sur de bons rails, si je puis dire. Et on va continuer avec des légendes, des légendes en la personne de... Orbital, bon, je vous fais pas l'offense de vous les présenter, mais ils sont associés avec David Holmes, un personnage un petit peu plus discret, qui lui aussi est à euh, mettre euh, au, je pense, euh, au, au tout en haut, tout en haut, au firmament des, des producteurs d'outre. Euh, d'Outre-Manche, il s'appelle David Holmes je vous le disais, et euh, il a commencé à l'âge de 15 ans à faire de la musique dans son Irlande du Nord natal il a collaboré de très près avec Andrew Everall et euh, dernièrement il s'est aussi fait le plaisir de euh, composer la musique de trois ou quatre films de Steven Soderbergh, dont Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13. c'est pas rien bref, ils sont ensemble sur ce track avec DJ Hélène et euh, ça s'appelle Tonight in Belfast je vous laisse le plaisir de le découvrir Maintenant, je vous en dis un peu plus juste après. Tonight,
1: I just paint of you. write poems, and songs, and novels, all about you. of this town with you by my side. Wake up with you every morning after falling asleep with you every night. I'm gonna carve your profile into the sides of rocky mountain sides and write your name across an empty beach alongside. Let us four feet tall and ten feet wide. wide I love to speak your name aloud, simply because I love its sound, and it feels like I'm kind of calling you, it feels like I'm kind of talking to you, it feels like I'm trying to Climb. and when we reach the top, and we look at all we own, all we've built, and all that we survey, we'd happily give it all away, because we have each other, and we have love today.
0: qui rappelle que la transcendance c'est quelque chose d'important sur le dancefloor et effectivement David Holmes il a remplacé Andrew Everall dans le coeur de nombreux festivaliers à Conredanza, à Carcassonne je vous en parle souvent mais c'est pour moi le meilleur festival du monde et je vous invite à y aller vous pourrez comprendre tout à fait ce que je dis quand je rappelle qu'à un moment le DJ lève les bras, les ouailles aussi et le ciel s'ouvre bref on continue avec YoYo -Yo Disco, un track qui rassemble Wolfram et le londonien le londonien Josh Ludlow. Alors, c'est deux petites fashionistas qui aiment bien sortir et faire de la musique pour des défilés de mode. Mais ce sont aussi deux fiéfé coquins derrière leur machine. Ils se sont rencontrés il y a longtemps et ils ont décidé de faire de la musique ensemble à destination des clubs, mais aussi des podiums de danse. Allez, c'est parti.
2: Let's go to the disco. I wanna go. Me and you. Back and forth like a yo-yo. Let's go to the disco. I wanna go.
0: Ça a bien marché, ça, non, vous croyez pas Et puis c'est un appel, cette voix-là, je vois déjà les DJ qui frétillent avec leur écho, leur boucle, leur reverb, ça partir dans tous les sens, et on fera le yo-yo sous la boule à facettes. Moi, je suis plutôt pour 2024, il faudrait qu'on s'amuse, hein. 2023 on s'est marré, mais je pense qu'en 2024, on peut faire encore mieux, et puis surtout, faut mettre toujours plus de fun sur le dance floor, plus de couleurs et plus de fun, c'est ça, euh, ça mon analyse. Allez, on continue avec un morceau euh, de Pantera, un morceau, euh, bah, ça va vous étonner un petit peu, mais c'est pas le groupe de métal. Il s'agit euh, de l'ex-chanteur d'un groupe de un groupe de, euh, de métal. Ça, c'est vrai, qui s'appelait Cobra, et qui existe toujours, du côté de Nice à Grasse précisément. Et euh, il s'est réinventé en, en producteur de musique électronique. Donc Pantera, euh, il défonce tout en ce moment. Il sort euh, dans tous les sens, euh, correspondant notamment Bordello à Parigi, Et euh, bah là, il nous fait un track qui euh, bah, qui éclate tout à nouveau. On l'écoute. Je vous en dis un peu plus après. On est' ensemble sur le 88.8. rare donc avec ce morceau qui s'appelle Vice et qui est remixé par un mec qui s'appelle Vice euh, il fallait l'inventer quand même il est belge euh, et il s'accoquille dans ce moment avec les, les meilleurs, je l'adore alors ce maxi là, vient de sortir sur le label Polaris le label de Darlene Vlis mais euh, Vice vous pouvez le retrouver euh, sur Ifilofi Records, le label de Franz Matthews, vous pouvez le retrouver euh, sur Critical Monday, le label de Bonnie Spacey bref il est, il est en ce moment un peu en train de travailler avec euh, tout ce qu'il y a de bon sur cette scène électronique qu'on qualifie parfois à tort de, de dark disco moi je dirais qu'il y, y a un peu de néo là-dedans, il y a surtout de la house musique, ça il faut le dire. Et bah, c'est de la musique qui me fait du bien, tout comme la musique de mon invité ce soir, qui n'est pas exactement sur la même tonalité. Mais Azut euh, Iwaline, bienvenue ce soir sur ces ondes. Comment ça va Allô allô ah, vous je t'entendais pas. Oui, ça y est, je t'entends. <rire> je t'avais oui. perdu sur les ondes, mais tu es de retour. Merci oui. d'avoir pris sur ton agenda que j'imagine chargé pour répondre à mes quelques questions. Euh, D'abord, je voudrais, si ça ne te dérange pas, que tu, me, euh, tu lèves un peu le voile sur le projet, que tu nous dises un petit peu euh, où euh, on peut te classer, toi qui passes pour être inclassable
4: ah, bonne question. Je préfère en général laisser euh, le soin aux autres euh, de donner euh, leur définition. Euh, je sais pas, euh, c'est un peu, euh, si on doit s'en référer à des mots euh, vraiment euh, techniques de sous-genre de musique, de musique électronique, je dirais euh, quelque chose qui navigue entre le dub et la techno avec une forte influence euh, euh, de l'Afrique en général, je dirais, mais spécialement l'Afrique du Nord, forcément par rapport à mes origines. Et euh, voilà, avec euh, des fortes racines dans tout ce qui est, euh, la, comment dire, euh, la scène sans système euh, psychédélique aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ça peut être aussi bien. Euh, alors, je suis connue plutôt pour des productions en down -tempo, mais ouais. euh, mais bon, quand je joue, ça peut être beaucoup plus up tempo aussi. D'accord. Mais enfin euh, voilà, en tout cas après, euh, d'une façon plus générale, j'ai envie de dire que c'est, j'espère, une musique qui fait du bien. Euh, au cœur et à l'âme. Alors, moi,
0: je trouve que c'est déjà une super <rire> promesse et je trouve qu'elle est réussie parce que, en tout cas, sur moi, ça marche très bien. Je sais que je ne suis pas le seul à m'intéresser de près à ce que tu fais. C'est un projet qui existe depuis un petit moment déjà et qui connaît un succès grandissant. Comment est-ce que tu nous raconterais cette... D'ailleurs, je ne sais pas si elle est vraiment si longue, cette histoire d'Azu-Tiwaline
4: bah, En fait, ça fait 5 ans maintenant. Ouais, ça fait à peu près 5 ans que j'ai commencé ce nouveau projet, en fait, avec ce, ce, ce nouvel alias. Et euh, ça correspondait à une partie de ma vie où j'avais envie d'aller de, vers des choses un peu plus le tempo, un peu plus organique. Et puis, euh, euh, du coup, j'avais envie de jouer, enfin, euh, ce que j'avais envie surtout, c'était de pouvoir jouer sur des scènes expérimentales euh, dans des festivals où on pouvait avoir de longs sets pour s'exprimer avec un public euh, attentionné et euh, vraiment là pour ça. Et donc, euh, bah, avec l'ancien lien que j'avais, bah, ça faisait quand même longtemps que je faisais de la musique sous ce nom-là. C'était pas vraiment le même réseau, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer avec un, un autre nom. Puis d'une chose à une autre, pour d'autres raisons personnelles, je me suis retrouvée finalement au même moment à devoir retourner, enfin, pas retourner parce que j'avais jamais vécu, mais à, à, à devoir partir vivre en Tunisie
5: ouais.
4: pour m'occuper de la maison que ma mère m'avait confiée. Et du coup, bah voilà, vu que l'environnement m'influence énormément, à me retrouver à vivre, donc c'est aux portes du désert, dans le sud de, de la Tunisie. Et euh, c'est vrai que, bah voilà, tout a changé, enfin, beaucoup de choses ont changé, et euh, la musique, évidemment, est le reflet de, de toute cette période nouvelle de ma vie. Et euh, voilà, et en fait, euh, c'est tombé, le, quand j'ai sorti mon premier album, c'est tombé euh, pile poil la semaine euh, du début du premier confinement. Ouais. C'est c'était Ouais. <rire> au début, ça sonnait un peu catastrophique, et puis au final, je pense que j'ai eu, en fait, c'était une chance, parce que c'est un moment où les gens, euh, écouter moins de choses, club dance floor bah, par force, et euh, avait plus de temps pour écouter des choses plus calmes, et qui les faisait peut-être voyager euh, malgré le fait qu'ils devaient rester confinés chez eux. Et euh, bah, à ce moment-là, cet album a reçu un super accueil, et depuis, ça fait que. Enfin, euh, c'est vrai que c'est beaucoup de chance. Euh, ça fait. Enfin, euh, tous les projets que depuis que j'ai mené, euh, depuis cet album, euh, bah, rencontrent, leur, pu rencontrent le leur public. Et, euh, et voilà, bah, ça fait du bien. Ça fait. Euh, un énorme vent de fraîcheur et une nouvelle énergie dans. Dans, euh, pas ma carrière, je déteste ce mot-là, mais...
0: Euh, bah dans mais, la euh, vie en général. Dans mon chemin, <rire> ouais.
4: chemin artistique, on va dire.
0: Bon, mais je pense que tu peux être très <rire> voilà. fier de tout ce qui se passe. Effectivement, ton nom bruisse sur les, les lèvres de pas mal de gens. Il fait aussi vibrer les tympans de tout un tas d'auditeurs de, de, et d'auditrices partout dans le monde. Et ça, oui, c'est vrai que... Important. Ouais, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est... Euh, on le sait, hein, la musique abat les frontières, etc. Mais euh, je pense que cet élan-là, il, il prend une, un essor qu'on ne peut que saluer. Alors, on reviendra un peu sur bah, qui tu es et puis sur toi aussi, sur, sur ta manière de, de travailler, les collaborations que tu aimes faire, etc. Mais d'abord, je t'avais demandé de nous préparer des, des petits morceaux et tu m'as sélectionné un extrait d'un live que tu n'as pas fait seul dernièrement. Est-ce que mm -hmm. tu peux nous dire un peu plus sur ce morceau
4: Alors, en fait, c'est un, un extrait d'un morceau. Enfin, le, le morceau qu'on joue, c'est un extrait de mon dernier album qui vient de sortir. Ouais. Et plutôt que de, de passer la version de l'album que tout le monde connaît, j'avais envie de, faire, de de partager une version live. C'est-à-dire que c'est les, les mêmes morceaux, mais cette fois-ci quand je les joue avec Sina Pegami. donc Sina Pegami qui est mon, mon comment dire mon collaborateur merveilleux avec qui je fais beaucoup de musique. Donc lui est français d'origine iranienne et donc il joue du tombak, l'instrument, enfin la percule traditionnelle d'Iran. Ouais. Et euh, donc voilà, on a, on a fait ce live cet été dans un festival en Hollande à Drémolène. Et euh, c'était la première fois qu'on jouait le nouveau répertoire de l'album et il euh, et bah y a toujours certes peut-être des accidents parce que c'est la première fois qu'on joue mais il y avait surtout plein de, de moments incroyables et magiques et je trouve que cette version live de ce morceau est en, amène en, et transporte encore beaucoup plus loin que la version de l'album donc ça me tenait à cœur de la partager en même temps de pouvoir présenter donc voilà que les auditeurs se fassent une idée de qu'est-ce que en live ça peut donner aussi euh, d'entendre parce que la musique on entend euh, euh, comment dire euh, fixée sur un support euh Enfin, enregistré pour un album n'est pas la même qu'on joue en live bien et entendu. Euh, voilà c'était pour, euh, pour voir la différence
0: alors grand merci parce que là c'est exclu hein, j'imagine c'est un beau cadeau que tu nous fais ce soir et on va écouter donc tout de suite ce morceau qui s'appelle Canopée imaginaire c'est donc Azuti Wallin et Sinapé Gami et on reste bien calé ensemble sur l'antenne de Bienvenue au Club sur Radio Grenouille au club, on est souvent sur le dance floor, on est souvent sur des tempos qui, sans être trop rapides, sont quand même des tempos qui se rapprochent un peu du battement de, de cœur C'est un peu comme ça qu'est née la house music, aux alentours de 120 bpm. Là, on est vraiment dans une musique qui, euh, qui ne se compte plus, une musique qui se vit. Est-ce qu'il y a une idée un peu de, de performance Je sais que tu te produis beaucoup en, en live. Alors, tu fais aussi des DJ sets, mais tu parlais de DJ sets au long cours, tu parlais de, de live que tu espérais euh, lent et long avec du public qui était disponible pour ça, euh, c'est quoi ta, ta vision sur, sur ces choses-là
4: euh, Ma vision, c'est-à-dire par rapport à...
0: Bah, les, les moments, ce qui peut se créer, un peu les, les parenthèses enchantées. Le morceau que tu viens de nous faire écouter s'appelle Canopée imaginaire. Et moi, c'est vrai que cette, oui. cette musique m'appelle pas mal d'images. Et je me dis que quand on est disponible pour des écoutes de, de musique assez immersives comme ça, il peut se passer des choses et c'est probablement ce que tu essaies de communiquer.
4: Bah spécialement en tout cas avec ce, ce, ce duo que j'ai avec Sina parce qu'en fait euh, bah, en il fait, y a dans, dans cet album il y a quand même euh, différents euh, univers dans les morceaux et euh, c'est vrai qu'avec Sina quand on joue tous les deux on est sur un répertoire beaucoup plus expérimental et euh, pas forcément down tempo mais en tout cas voilà c'est pas quelque chose le, nous on est assis euh, face à face euh, donc, souvent, le public est aussi assis et se pose. Et donc, c'est vraiment une musique qui, euh, en général, on, on invite les personnes à fermer les yeux et à voyager avec nous. Donc, c'est vraiment, un, comment dire, euh, comme un, on recherche vraiment à faire quelque chose de très immersif. Ouais. Alors que quand je joue toute seule, euh, je vais peut-être plus facilement aller vers des choses dance floor Donc, euh, c'est ça qui est vraiment chouette avec le live. Et euh, par rapport à la dif fin, les différentes palettes que j'aime bien exploiter, c'est que selon le contexte et le public et... Euh, et ce qu'on peut faire, euh, je veux dire, on, je peux vraiment m'adapter et choisir euh, ce qui me semble être le mieux par rapport à ce moment-là, cette instantanée. -ce Mais euh, ouais, en tout cas, de pouvoir jouer avec Sina euh, Pegami, c'est euh, autre chose parce que bon, quand je joue toute seule... Euh, avec moi-même, j'ai moins de surprises forcément que quand je joue avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et j'adore vraiment collaborer avec euh, différents musiciens. Et en live euh, aussi, c'est encore une expérience euh, tellement plus euh, unique et riche. Et euh, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et, et en même temps, euh, comment dire mieux on se connaît et plus en fait euh, quelque part. Euh, c'est pas qu'on provoque les accidents, mais on y va plus franchement en se disant que. Et il y a certainement quelque chose de euh, vraiment génial qui va sortir de ça. Et, et voilà, c'est vraiment pour moi, l'expérience live avec Sina Gami pour moi, c'est euh, pour, euh, comment dire, par rapport à ce que je fais moi, ouais. moi toute seule. C'est vraiment un moment où j'expérimente plein de choses et, euh, et c'est du coup un espace libre de jeu à l'infini, surtout euh, quand on a la chance de pouvoir... Euh, de la musique avec des, des musiciens comme lui et, euh, et voilà et d'ailleurs on joue au Babel Med fin mars donc j'invite voilà tous, <rire> tous les auditeurs de Marseille qui m'entendent et qui ont aimé ce morceau qui vient de passer à venir nous voir jouer
0: bah, Rendez-vous est pris hein, Babel Med un, un rendez-vous qu'on ne loupe pas en général mais ça fait une raison supplémentaire de s'y rendre <rire> euh, j'entends un peu de radicalité dans, dans ton propos est-ce que le processus créatif pour ce, ce second album là, The Fifth Dream, Et il a été aussi euh, une aventure qui s'est faite euh, avec, avec des parties pris, avec des choses que tu voulais assumer des choses que tu voulais dire, montrer
4: Alors, euh, c'est vrai qu'en général le second album c'est toujours le plus difficile, euh, surtout quand le, le premier a reçu un, un bel accueil on va dire, enfin je trouve qu'on a vachement de pression quoi, parce que bah, ouais. quelque part les gens nous attendent sur quelque chose... Euh,
0: le fameux album de la chez... maturité c'est ça
4: Oui, enfin je, je dirais <rire> que ce sera plutôt le troisième <rire> <rire> Mais, euh, et oui, du coup, pour le deuxième, j'avais, enfin, j'avais pas, j'aime pas être là où on m'attend en général. J'aime bien être, euh, j'ai un, un petit esprit, euh, j'aime bien contrarié, <rire> mais de façon positive. Et euh, du coup, c'est vrai que le premier album, c'était vraiment un hommage à, à mes racines. C'est un album que j'ai commencé pour rendre hommage particulièrement à ma mère. Et euh, du coup, c'était quelque chose qui était pour moi plus universel, c'est-à-dire j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui euh, résonne. Euh, qui pouvait résonner chez tout le monde et en premier, en particulier chez ma mère, évidemment. Et euh, pour le deuxième album, euh, euh, bah, du coup, j'ai voulu, euh, voilà, me faire quelque chose de plus personnel parce que euh, c est, c est, ce n'est pas que ça, euh, euh, comment dire, mon identité musicale. Et donc, j'ai fait quelque chose qui, pour moi, est, est certainement moins accessible, donc moins facile. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, il est plus, euh, pour moi, il est plus intimiste et euh, j'avais envie que les gens puissent avoir. Euh, pas les gens, mais enfin, laisser découvrir quelque chose de plus, euh, plus, plus honnête de moi-même, on va dire. C'est pas que le premier album n'était pas honnête, c'était vraiment quelque chose où je, je laissais de côté euh, mes émotions, mes états d'âme, mes troubles, etc. J'avais vraiment aller, envie d'aller vers quelque chose de lumineux et... Euh, et presque joyeux, et alors que le deuxième c'est déjà beaucoup plus, euh, comment dire, ça me ressemble plus.
0: Alors, je c'était un, chal... ouais, oui.
4: te un challenge que, que j'ai relevé. Je suis bien content que ça y est, c'est passé, et maintenant <rire> j'ai hâte de faire le troisième.
0: <rire> bon, alors on attendra, mais on va quand même continuer de, de parler et illustrer un petit peu ce second mmh. album en musique. Je sais pas mmh. si l'hypnose ça fait partie des choses qui amènent vers la lumière, mais quoi qu'il en soit, le titre que tu as choisi, Longue Hypnosis, pour ce morceau était même mmh. quand même évoqué. On va se faire plaisir, on va l'écouter ensemble. On va se caler avec Azuti Wallin sur les ondes de Radio Grenouille. Bien psychédélique, bien dub, bien ambiante aussi, il y a tout dans cette musique, c'est pour ça qu'on a du mal à te classer, alors tu disais que tu préférais laisser les autres parler de ta musique et peut-être mettre des étiquettes, est-ce que c'est pas finalement beaucoup mieux de ne pas en trouver et de même pas en chercher
4: Exactement. Tant que la musique est bonne, j'ai envie de dire, c'est suffisant. Ouais, je pense que
0: Jean-Jacques Goldman serait d'accord avec nous. <rire> bon, avant de, de donner un peu les détails sur cette nouvelle sortie, ce, ce second album, je voudrais que tu nous parles un peu peut-être de, de souvenirs que tu as eus sur scène. Euh, ces projets, enfin ce projet en particulier, t'a amené vraiment dans des endroits assez différents les, les uns des autres. Alors, des festivals, des endroits peut-être hyper expérimentaux, aussi des grosses scènes techno. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu en as gardé en fait de, de ces cinq années et de ces rencontres, ces publics, ces endroits
4: euh, bah Honnêtement, j'ai eu une, une incroyable succession d'événements de fou, quoi. Enfin, je veux dire, C'est difficile parce que là, ces deux dernières années, j'ai vraiment enchaîné ouais. de des dates, des festivals, des clubs vraiment incroyables. Et à chaque fois, avec un super accueil du public... Là où je trouve que j'ai vraiment de beaucoup de chance, c'est qu'en fait, euh, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, comme euh, j'ai quelque chose qui peut s'adapter assez facilement. En fait, ouais. euh, j'ai pu aussi bien jouer dans des gros clubs de en euh, Angleterre euh, où c'est vraiment focus sur la bass music, euh, ou euh, au Berkheim pour jouer de la techno, ou dans un festival expérimental comme le Mi Tech. Et euh, c'est vrai que du coup, j'ai une ouverture qui me permet de faire. Euh, plein de différents événements pour des publics vraiment divers et, euh, et vraiment voilà c'est pour moi c'est vraiment une chance parce qu'à chaque fois c'est différent et euh, d'avoir réussi quelque part à construire un pont entre toutes ces scènes mais en mais toujours avec la même musique au final bah, bah voilà je trouve que c'est euh, c'est pas quelque chose que j'avais cherché à faire mais aujourd'hui je constate que c'est possible pour moi d'aller jouer dans dans toutes ces scènes qui sont pour moi quand même différentes et euh, du coup euh, voilà c'est on va dire c'est ce que je retiens de toutes ces derniers euh, toutes ces ouais, de toutes ces dernières dates que j'ai pu faire c'est que je trouve ça incroyable qu'à chaque fois je puisse se passer de d'univers univers hyper différent, mais en restant toujours en fait la même.
0: Donc, euh, ouais, ouais c'est vrai que c'est. étonnant. Ouais. C'est <rire> même brillant parce qu'on a souvent entendu dire des artistes qui étaient en live que bah ils pouvaient regretter parfois de pas être bouqués à la bonne heure. Et puis on sentait qu'il y avait une peut-être une flexibilité qui était moindre. Et toi, j'ai l'impression que tu t'en joues un peu et que quelque part ça te stimule de pouvoir te dire euh, que tu vas aller peut-être pas d'un extrême à l'autre, mais des choses très dans le tempo à des endroits et puis peut-être plus radicalement à d'autres, euh, quoi qu'il en soit, je pense que euh, tu le, le vis comme une qualité.
4: Bah oui, et puis chaque expérience elle est bonne à prendre. Et puis, bah, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je faisais des choses beaucoup plus dance floor euh, où je jouais plus souvent peak time. Maintenant, je vais même si je commence, si jours en fait, euh, si c'est moi qui commence, je trouve ça trop chouette parce que c'est je pars de rien du coup, il y a tout à construire en fait pour chaque moment. Ouais. Euh, y a, pour chaque moment il y, y, y a quelque chose de génial à faire et, euh, et du coup à chaque fois j'en profite en fait.
0: Bon, bah, c'est <rire> trop cool <rire> on en dit un peu plus sur cette sortie The Fifth Dream c'est sorti sur le label IOT Records alors un label qui est, qui est cher à ton cœur, un label marseillais d'ailleurs et, euh, oui. euh, et euh, bah, euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut donner comme détail où est-ce qu'on peut trouver le disque comment se le procurer pour rendre le plus aux artistes et au label comment, euh, comment on procède maintenant quand on, est, quand on a eu un crush sur la musique d'Azuti Wallin en écoutant Bienvenue au Club sur Radio Grenouille
4: bah, C'est vrai que sur la plateforme Bandcamp il y a une espèce de communauté enfin le, le cœur de la communauté on va dire ouais. euh, je, je crois que les gens aiment, aiment beaucoup être sur Bandcamp parce que c'est vrai qu'il y a quand même un rapport un peu plus direct avec l'artiste Enfin c'est possible en tout cas de l'avoir ouais. Et euh, bah, du coup, le disque peut se trouver évidemment sur Bandcamp, mais aussi dans différents shops euh, qui l'ont qui commandé. Euh, donc voilà, c'est euh, euh, les deux façons les plus simples de trouver. Après. Euh
0: après on va venir te voir sur scène aussi je sais qu'on a tous noté Babel Med il y aura probablement d'autres scènes ici ou ailleurs probablement des gros festivals aussi je pense que la saison 2024 est amplement bookée pour toi et que tu sais déjà mais que tu ne peux pas nous dire mais on sera attentif quoi qu'il en soit je te remercie énormément pour avoir pris ce temps et ta capacité à éclairer un peu ce projet on te remercie et on se dit à très bientôt à Ciao, ciao Ciao. merci
4: pour l'invitation salut
0: ouais. <rire> ciao Bon, on continue ce direct qui est plutôt, euh, plutôt étonnant. On est monté sur des tempos forts tout à l'heure, on est redescendu, on est un peu contemplatif. Ben, on va retourner peut-être directement sur le dance floor. Disons qu'on est sorti 5 euh, minutes dans le chill-out, qu'on y a passé un bon moment et fait une belle rencontre. Là, ben, on retourne danser parce qu'après tout, c'est pour ça qu'on est venu. Alan Dixon, Mystery Affair, un morceau qui s'appelle Energy. Ben, on met le pied sur le plancher direct. Energy, un morceau qui porte bien son nom, c'est donc Alan Dixon accompagné de Mystery Affair pour un morceau qui envoie quand même pas mal la sauce. Et on va continuer avec une nouveauté venue de notre ami Bonnie Spacey, Marseillaise, néo-Marseillaise qui fait des choses très intéressantes en ce moment, et prépare elle aussi un live, on parlait de live avec Azuti Wallin, en voilà une autre de petites artistes qui monte et qui va se produire sur des grosses scènes de plus en plus, je vous l'ai dit, donc Bonnie Spacey, là ce track s'appelle euh, All Right, et il est en compagnie de Fabio Inker, c'est euh, bah, juste euh, trop bien, et on l'écoute right now sur le 88.8. Ici, Fabio Inker sur le label Jimon Records. Euh, bah, ce n'est pas, un, pas une surprise, c'est pas du tout un truc qui m'a étonné, mais ce morceau vient de monter directement dans les charts. Il faut dire que c'est bien fichu, avec un drop qui est quand même à deux doigts de l'EDM. C'est toujours quand c'est un petit peu pendable que j'aime bien. Je crois que j'ai ce côté un peu plus qui est, qui est cool et que je recommande à tous les dance floors. Ne nous prenons pas trop au sérieux non plus. Il hein. ne faut pas exagérer, euh, faire la fête, écouter de la musique, c'est quand même un moment à partager avec le sourire. On continue avec Ravers of the Universe, un morceau qui porte un nom très rassembleur, n'est-ce pas Et sous cette bannière, nous nous retrouvons avec un mec qui s'appelle Ben Evers. Je vous en dirai un peu plus juste après. ce nom ne vous dit forcément rien c'est son premier maxi mais ce n'est pas un nouveau venu, il a fait partie pendant longtemps d'un duo avec son frère qui s'appelait Adana Twins, ils ont sorti des morceaux un peu partout, et ils ont fait le tour du monde et pas qu'une fois, c'était des solides et bah, cette fois-ci il se lance en solo pour un maxi qui vaut très très franchement le détour et qui m'a beaucoup plu on vient d'écouter donc un extrait de ce dernier à l'instant. On continue avec un producteur que j'aime bien et on monte encore un tout petit peu le tempo, il s'agit de Renort de Groot, alors son nom évidemment vous le dit, il est néerlandais et il se fait appeler Coloret. Coloret vous avez peut-être entendu sa musique sur les ondes de Radio Grenouille, c'est un mec que j'aime beaucoup et qui avait fondé le label Intercept avant de signer beaucoup sur le label DGTL. C'est sur ce dernier qu'on a trouvé ce track qui s'appelle Fantasy. On l'écoute tout de suite, montez le son fini mon set au chapiteau pour le, le 31 décembre avec ce morceau, bah, je vous raconte pas, hein, vous allez le devinez, ça marche, ça marche très très fort et euh, c'est un bon moyen de s'avancer vers le dernier morceau de cette émission il s'agit euh, d'un morceau de Benjamin Damage, un producteur anglais, producteur anglais qui euh, fait un écart de ses euh, maisons de prédilection pour aller sur un label qui est tout fraîchement né à Bordeaux, un label qui s'appelle Fané euh, curaté par euh, Aneta, une productrice française de techno qu'on aime beaucoup et c'est un label qui est un label euh, furtif un label qui ne sera dispo que pendant un certain temps, les sorties seront là, puis elles ne seront plus là. Bref, encore un nouveau concept intéressant. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Need You euh, tout de suite. On va terminer avec, mais d'abord, je vais remercier Jill qui était royale à la technique. Je vous remercie tous, euh, ceux qui m'ont fait signe sur Instagram, ceux qui m'ont fait signe sur Facebook, les auditeurs qui étaient ici ou là, et notamment ceux de San Francisco qui écouteront probablement ce euh, podcast. Et on se donne rendez-vous bien sûr le 3 euh, février au Maqueda pour la mensuelle. Puis dans la vraie vie, euh, aussi, un autre moment où vous voulez, mais aussi sur les ondes le troisième mercredi du mois prochain. Bye bye à suivre sur l'antenne de Radio Grenouille, Correspondance 80, l'émission qui part dans tous les sens de Marseille et dans tous les coins avec des invités surprises ce soir. Mais des surprises, il y en a toujours et elles sont toujours excellentes.